0: Hoy estás escuchando Frecuencia Urbana Noticias, versión audio. Recuerda que si prefieres verlo, puedes visitar nuestro canal de YouTube Frecuencia Urbana. Noticias en el género urbano, por aquí, por Frecuencia Urbana. Bueno, y oficialmente termina de testificar TeKashi 69 Y de las últimas cosas que dijo, estuvo involucrada Cardi B en la conversación. Y es que salió en toda la prensa en un momento dado ayer de que literalmente eh, 69 había choteado, había. Eh, tirado al medio a Cardi B, de que ella era miembro de la ganga Blood. Pero la cuestión es que los fiscales utilizaron una manera bastante ingeniosa de sacarle esta información y fue la siguiente. Voy a leer el texto de lo que se estaba hablando en ese momento en la sala. Y le preguntaron a 69, "Oye, o sea que tú te uniste específicamente a los Bloods para avanzar en tu carrera, para crecer en tu carrera musical. A lo que él responde correcto. ¿Sabías que esa era la manera de ganar mucha atención? A lo que él responde que no, pero luego le preguntan, ¿nunca has visto a nadie en la industria de la música avanzar en su carrera por la ganga Blood? Tekashi responde, no, que yo recuerdo. Ahí entonces le preguntan, ¿tú sabías que Cardi B era Blood, verdad? Entonces él responde correcto. Ahí es que entonces los medios de comunicación interpretan que él acaba de chotearla, porque luego de esto le siguen diciendo, ¿tú sabías que Cardi B ha hecho videos con miembros de la ganga, blood y todo esto. Entonces él le responde sí, yo sabía. o sea ahí le dicen ¿sabías que ella era exitosa? Y él responde sí, pero yo no estaba prestando atención no sabía de esto. Obviamente a la fiscalía en este momento lo que está tratando de hacer es de atraer a la figura de Cardi B, ya que Cardi B en algunas entrevistas había dicho que ella sí era, eh, había tenido digamos que vagamente ha dicho que ha tenido que ver con la ganga y pues obviamente están tratando de decirle que él quiso imitarla a ella porque vio que ella estaba siendo exitosa y él quería repetir ese éxito pero en su carrera. Yo pienso que esto fue más eh, algo mediático se quiso atraer la figura de Cardi B para obviamente que eh, vender titulares, vender periódicos y todo este tipo de cosas, pero realmente oficialmente sabemos que nosotros mismos en Frecuencia Urbana en la cuenta de Instagram publicamos esto pero la realidad es, es que no era como te lo estabas imaginando. No fue que él se sentó, oh, miren, chequense esto. No, realmente fue de esta manera que le, le sacaron esa contestación. Eh, Habían miembros de la prensa, lo interpretaron de la manera que quisieron interpretarla y lo sacaron así. Ahora bien, el comportamiento de Cardi B fue un poquito sospechoso ya que ella puso un tweet diciendo lo siguiente. Lo dijiste tú mismo, Brim, pero no Nine Trade. Nunca he sido Nine Trey o asociada con ellos. Esto obviamente es respondiendo a los cuestionamientos que estaba teniendo en Twitter. Obviamente diciendo de que Sí era de los blogs, pero no del mismo capítulo que eh, estaban hablando, el, el capítulo del que se está hablando que es Trey, Ella es de los Grims. Pero rápidamente este tweet es borrado. Y según reporta TMC. Cuando se le cuestionó al equipo de trabajo de Cardi B. Ellos negaron totalmente eh, que ella estuviera afiliada a ningún tipo de ganga. Pero lamentablemente ya el tweet de ella había salido. Dejando a un lado lo de Cardi B. Eh, Tekashi también habló de Trippy Red. El cual también es de los Bloods. Pero es otro capítulo distinto también. Detalló la manera en que setearon a Trippy Red. Eh, un día que él estaba grabando un video musical. Lo siguieron por una hora, estuvieron en un hotel. Y todo este problema viene porque los dos son del mismo sello disquero. Eh, a Trippy lo habían filmado primero, luego filmaron a Tekashi. Él mencionó que había mucho celo, se faltaron el respeto. Y pues de ahí vino todo ese beef, toda esa tiraera. Pero luego cambian al tema de Jim Jones. Y es que a Jim Jones lo involucran directamente con la ganga, ya que como evidencia llevaron una grabación de una, de una llamada telefónica intervenida, en donde el rapero le habla a otro miembro de la banda diciéndole, hey, ¿sabes? Esto tiene que parar o sea, eh, Él no puede ser parte de la ganga Si está pasando todo este teatro Toda esta loquera Le acaban de cancelar todos los shows Se va a tener que quedar en su casa Porque ningún seguridad va a querer trabajarle Ok, todo esto fue en la grabación Cuando le preguntaron a Tekashi Si conocía a Jim Jones eh, Faltándole el respeto, le Dice que es un rapero retirado el cual es una manera corta de decir que está pagado. La llamada telefónica se filtró. Les voy a poner un poco. Sé que está en inglés, pero les voy a poner un poco para que vean que sí sucedió lo que hablé. He
1: definitely, he definitely, he definitely humiliated and shoddy right now, but... Well, he we got your picture up there next to the post. You know, like, mate, when, you, when you go to YouTube World Star?" you got his picture next to this shit. And everything he say, you got a, a, a split screen with shoddy picture next to this shit. I said, this shit crazy, sir. <clears throat> but he doing that, he doing that to make K9 think he don't got no relationship with boys, boy. That's what he trying to do. That's what he trying to do. He trying to live. He, he trying to separate himself. That's cool, but now he gotta get violated. Yeah. yeah, super violated. Super. Super duper. So, ain't too much he can really do unless he go run around with hundred on securities all day. You know what I'm saying? He going to get tired of paying. He ain't, he ain't getting enough money for that. That's a fact.
0: En la grabación Jim Jones habla de agredir a Tekashi sí. y esto es cuando dice he has to get violated, esto es como tienen que prenderlo. Esto después fue interpretado de que iba a ser una agresión muy fuerte o podía ser que le estaban ordenando a matarlo o algo por el estilo. Y se interpreta que después de esto fue que la policía tomó en custodia a Tekashi en aquel momento cuando la arrestaron, que se lo llevaron ya por última vez. Esto fue porque su vida corría peligro y ya lo estaban investigando los federales. Ahora con esta grabación se confirma la participación de Jim Jones de que es un miembro directo de la ganga. Ya que básicamente está dando orden de Cashi habló con detalles de todos los problemas que tuvo, de todas las situaciones Habló también del Barclays Center, el, el tiroteo que hubo ahí Él menciona de que ellos se aproximaban a tener una presentación ahí, o él precisamente Y cuando se encontraban en el pasillo, les voy a dejar el video por aquí para que lo vean Cuando se encontraban en el pasillo se acercaron alrededor de 15 tipos y él andaba con 7 eh, aparentemente uno de los que andaba con Tekashi sacó la pistola, disparó para que todo el mundo saliera corriendo y exactamente eso fue lo que sucedió. Tekashi dio los nombres dio eh, lo, quién andaba armado, quién no andaba armado, en cada situación. Básicamente eh, Tekashi aclaró todos estos crímenes que sucedieron en Nueva York en ese momento. Él los aclaró todos porque él dio las razones. Él dijo, esto pasó por esto esta persona tiene un problema con esto, yo no me hablaba con fulano, fulano me quería meter, yo esto paso por esto, en ese video lo que está pasando es esto. Incluso habló de situaciones que quizá no eran situaciones de crímenes grandes por el estilo, porque por ejemplo, él tuvo una situación en el aeropuerto de Los Ángeles, en donde se armó este un motín, como quien dice, eran como 10 eh, personas peleando, y era la situación porque habían dos muchachas, y el corillo que andaba con él, Shorty, los guardaespaldas, le tiraron a la muchacha, la muchacha tenía novio, y pues el un lío, empezaron a pelear. Todo este tipo de cosas, él lo dio con detalle, eh, las razones, él dijo, mira sí, yo estuve involucrado. Eh, no vi esto, lo otro, todo ese tipo de cosas. Obviamente todo este tipo de cosas lo están reportando, ya que como son toda la ganga peleando, toda esa gente peleando que eran parte de la ganga, pues tienen que hablar de eso. Eh, habló de todo, sinceramente habló de todo, es bastante largo. Ya hoy fue el último día de Tekashi testificarle, esto es en el juicio en contra de la ganga, en contra de todos estos miembros de toda esta ganga. Hoy testifica a Jorge que es, eh, digamos, el que le conducía a Tekashi, el, el driver de él y pues hasta nuevo aviso, hasta que no hayan eh, noticias importantes, pues entonces le haré otro vídeo y les seguiré explicando qué es lo que está sucediendo. En cuanto a la salida de Tekashi de prisión, eh, salió a relucir de que se está trabajando un trato que se llama el 5K1, en donde Tekashi saldría en enero del 2020. Obviamente todo esto es por la cooperación que le ha dado y puede que dé más adelante. Así que esto está todavía eh, por verse, todavía no está 100% seguro, pero aparentemente saldrá el año que viene, o sea, de 47 años mínimo. Eh, el año que viene sale en par de meses Wow, eh, diablo Ahora sí, cambiando de tema El sello disquero Hear This Music Tiene un nuevo artista llamado Billy Music, o por lo menos ese es el nombre De su cuenta de Instagram Los rumores habían surgido porque DJ Luyan y Mambo Kings Le comentaron en un video que él subió Donde sale tocando lo que si no me equivoco Es un ukulele
1: Como sueño en madrugada Son las dos y pico
0: En la radio
1: tu son favorito. Tú Miguel, tú Mila y yo te sigo El punchline ahorita muy bonito Cuando suena nuestra canción yo te digo Que me agota mucho con bastante Como mango y limón saborearte Solo a ti yo quiero acostumbrarme para toda la vida tenerte y amarte Guay, oh, oh. Tú me traes loco Lalo, loco, loco te Why yo, oh, oh, tú me traes loco. Yo, 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 yo.
0: Pero luego se confirma ya que en el canal oficial de Hear This Music suben el video de la canción Loco de Billy. Esta canción ya se encontraba en el canal de Bless Music, pero fue bajada aparentemente luego de la firma y resubido en el canal oficial de Hear This. DJ Luan en su Instagram le dio la bienvenida oficial con el siguiente texto debajo de un corte del video oficial. Luyan escribe, apunten el día, una nueva página en la historia de la música latina, les presento a Billy Musica, el nuevo bebé de Hear This que hable la música los Mambo Kings también publicaron un corte del video y escribieron para los amantes de la buena música, aquí Billy Música Hear This Music, Hear This Music Entertainment y ahora que es oficial, ¿qué opinan ustedes de este artista, ya que saben que oficialmente Billy está con Hear This Music, vayan a su canal, escuchen su canción y vuelvan aquí y comenten qué opinan sobre la música principalmente de este último single que acaban de estrenar, Loco Oye, Anuel se encontraba en el estudio con Casper Mágico y Yampi y se les coló un pequeño preview. Por el cortecito que salió, se nota que es de Casper Mágico junto a Anuel, obviamente. Y mandan rafagazos. Vamos a ver, adivinen para quién son.
1: ¿Qué colega qué que que hay varios colegas que quieren vivir por encima de 7.000 y yo le estoy dando la luz, que en el, en más de 7.000 no se puede. ¿Por qué? Baby, hay unas tiendas <tose> voladoras que te dejan boquete trasero. ¿Pero qué joder? Los bichos voladores, que te dan el culo como una trompeta, hermano. A esa gente, los que quieren vivir por encima de eso, que tengan mucho cuidado. Eso es el 7.000 y ya. No el 7.000 y no hay eso. 7000 todo es lindo, es como Avatar, muchos colores bien lindos, abrigos de diamantes.
0: <risa> <te risa>
1: sí, ¿Qué cantante está en el 7000? En el 7000, en el 7000. Nosotros, no es doble A, osuna, Papi, picar, Jampi, ¿me entiendes? La gente es bacana. Oh, el mar, y lo que quiera vivir por encima de nosotros, que espera. no me espera. Un bicho volador, Carlos, que te deja. Que te
0: Oye, un update en el estado de salud de Tempe. Según estas imágenes que subió a su cuenta de Instagram, le acaban de dar de alta. Eso es por lo menos lo que aparenta la foto. No lo dice exactamente, pero pone el siguiente texto. Gracias a Dios por otra oportunidad de vida. Gracias a todos los que se han preocupado por mí. Dios tiene grandes cosas conmigo y yo le creo. Fue un accidente. Perdí el control al chocar. Perdí el conocimiento. Tengo laceraciones. Me lastimé la clavícula, el cuello, la pierna izquierda y perdí mucha sangre por la boca. La guagua, eso es material. Y se recupera, pero lo que no se puede recuperar es la vida, gracias también a los médicos y paramédicos del hospital Ima de Caguas y al bufete de abogados Prado. de todo corazón, gracias Oye, Daddy Yankee abre su tercera función en el coliseo de Puerto Rico, esto luego de hacer sold out en las dos anteriores en menos de una hora, esto rompiendo récords Mike Towers, mientras cantaba la canción de Playa a capela, confirmó que se aproxima el remix
1: y yo te lo hice a ti en la playa, auto
0: al frente de la orilla. Ella y yo no somos nada, pero solo entré. Ella es mi nena, por le el agua si encima de la arena. Se lo pongo, por le el agua, yo solo hice en su cuarto y le voy a la guagua. no hicimos canto en un motel en Cagua, Y yo le di eso, lo llegué y yo me encanta. Viene Rimio, y te dale. Oye, ¿se imaginan un residente versus Jay Álvarez? Eh, bueno, yo tampoco. Pero eso fue lo que le preguntaron Diego González TV. Así que vamos a ver lo que tuvo que decir.
1: Otra cosa que también ha pasado últimamente en el género el regreso de Calle 13. Entre paréntesis, regreso, porque no regresó totalmente. Pero sí sacó un reggaetón con Bad Bunny. ¿Qué te pareció ese, eso que hizo Calle 13? Bueno, no, yo pienso que Calle 13 tiene su, su propia comunidad, tiene su mundo. Es una persona que... No, cuando, cada vez que salga y, de, y se dedica a lo que se quiera dedicar, le va a ir bien porque es una persona que se ve que es un, un chamaco de competencia, que le gusta competir y le gusta ¿entiendes? Este, llamar la atención y, y hacer las cosas bien, le ha ido bien y ha sido una bendición para, para él y su familia. ¿Qué te pasa a ti, por ejemplo, cuando Calle 13 de repente le da por criticar el género del que él salió, aparte? Eh, porque algunos artistas lo han criticado por eso, sí. otros te dicen no, que lo respetan. ¿Qué te pasa a ti? Pues esa es su opinión, a mí no me no me gusta cuando él le tira a los muchachos, porque yo ni me incluyo, de verdad, porque, pero yo veo que él es amigo de un montón de, de artistas y los saluda y de repente otro día te zumba un rafagazo, yo no lo veo eso muy bien, pero esa es su estrategia. ¿Me entiendes? Él sabrá lo que hace, todos esos chomocos son brillantes. Yo te diría que, que no sé si eso es... Él sabe que el reggaetón es lo más que suena. Él sabe que cuando le tira una, un palabrazo al reggaetón tol, todos los medios van a salir. Porque, ¿me entiendes? Tú no le vas a tirar algo que no te va a responder. o que no te va a sumar. ¿Me entiendes? Es una estrategia del, de, de trabajo. Oye, ¿tú te medirías, por ejemplo, en una tiradera con Calle 13, o no? ¿O nah, sería como nah, un nah, suicidio? Nada, no, nah, suicidio? No, tampoco así. <risa> no nosotros no le tememos a nadie en, el, en la tierra, nosotros solamente, ¿me eh, le, le tememos a Dios, al ser humano tú no puedes tenerle mucho miedo porque te tranca eh, depende ¿entiendes? porque yo pienso que no, la, la mentalidad de la, y la mía no no es la misma, eso que depende de lo que me diga pues yo le, uno le respondería, pero tú sabes que yo no soy una persona de de, de, de de, de, de beefing, como que la la tiradera en el, en el en el reggaetón yo no, no, como que eso no lo veo, eso no. Sería... Yo no. soy una persona de... Tú me, más comercial. Yo te digo, yo te digo, entiende, De frente, o no me saludo, tú me saludo, nos vamos, nos amamos, pero no gastar tres minutos dedicándoselo a alguien, entiende, Yo le gasto tres minutos un tema que sea pues, le mundial.